0: Wisst ihr noch dieses riesige Frachtschiff, das im Suezkanal feststeckt? Eines der größten Containerschiffe der Welt er bohrt sich ins sandige Ufer des Suezkanals. Ich dachte nur, oh mein Gott. Evergiven heißt das Schiff. Und wegen dieser Panne kommt es zu Engpässen. Möbel, Schuhe und viele andere Produkte kommen zu spät an. Der Schaden?
1: Mehrere Milliarden Dollar. Der Fall Evergiven zeigt wie kein anderes Beispiel, wie eng vernetzt der globale Handel heute ist. Eine durchgetaktete, weltweite Maschinerie.
0: Und wenn diese Maschine aus dem Takt gerät,
1: wenn die in Gefahr ist, dann greifen Weltmächte sogar militärisch an. Das sehen wir gerade im Roten Meer, da greifen die Huthi-Rebellen Handelsschiffe an und die USA lassen ihre Kampfjets los. Und statt jetzt ist unklar, ob und wie stark die Situation noch eskalieren
2: wird. Im
3: Roten Meer spitzt sich die Situation... Militäre
1: Militäreinsätze zum Schutz des Welthandels.
0: Handel, in dem jedes, aber auch wirklich jedes Rädchen ins andere greifen muss, damit alles funktioniert und zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Wenn da etwas nicht klappt, dann kann das verheerende Folgen haben. Ganze Ladungen an Lebensmitteln können zum Beispiel vergammeln. Fast der ganze weltweite Handel läuft über die Ozeane, aber kaum jemand von uns weiß, was da
1: genau abläuft. Eine komplizierte Branche und eine verschwiegene Branche. Viel passiert da hinter den Kulissen. Und in diesem Räderwerk spielt die Schweiz eine zentrale Rolle, denn von hier aus werden große Teile davon gesteuert. Das Handy, die Playstation,
0: der Kaffee, jede Banane, ganz vieles, das irgendwann bei uns landet, ist durch dieses Räderwerk durch, wurde verpackt, verschifft und zu uns gebracht. Wir wollen die Logistik, die dahinter steckt, diese Branche besser verstehen
1: und durchschauen. Es ist eine Welt für sich, aber sie ist entscheidend für uns alle, für unser Leben.
0: den Podcast «News plus Hintergründe» mit einer Recherche von SRF-Wirtschaftsjournalist Dario Pelosi, seit vielen Jahren ganz nah dran an der Logistikbranche. Ich bin Raphael Günther und das ist «Frachtgiganten». Episode 1 – Der Container verändert die Welt. Um besser zu verstehen, wie es heute ist, reisen wir in dieser ersten Episode ein wenig
1: zurück. Ich bin an den Chelsea Piers in Manhattan, in New York. Vor mir der Hudson River.
0: Das ist der Ort, an dem die Handels- und Passagierschiffe
1: anlegten, aus Europa zum Beispiel, ist aber schon viele Jahrzehnte hier. Heute starten von hier aus Rundfahrten um Manhattan und in den Gebäuden, dort Turnhallen, Fitnesscenters und Café. Joggerinnen und Jogger sind an diesem Vormittag unterwegs. Menschen, die mit ihren Hunden spazieren. Geschäftsleute, die sich mit einem Coffee-to-go die Beine vertreten. Hier treffe ich Jörg Bandle. Auch er kann sich an diese Bilder der Evergiven, die da im Kanal feststeckt, bestens erinnern.
2: No, das war ein Schock. Ich hätte angenommen, dass das rein vom technischen Ablauf nicht passieren könnte. Also Für mich ist das, war das eine schockierende Nachricht.
1: Jörg Bandle trägt einen Windbreaker und Turnschuhe, er hat sein weißes Haar zurückgekämmt, er trägt einen Schnauzbart und darunter ein breites Grinsen.
0: 73-jährig ist er, man kennt ihn in der Öffentlichkeit kaum,
1: aber in der weltweiten Logistikbranche, da ist er eine große Nummer. Er ist ein wandelndes Lexikon mit einer Berufserfahrung von über 50 Jahren. Und wenn einer hinter die Kulissen der Logistik blicken konnte und versteht, wie der Welthandel funktioniert, dann er. Er hat an verschiedenen Orten auf der Welt gearbeitet, hat sein Leben in der Branche verbracht, ist quasi mit ihr verheiratet, und das bis heute. Ein Mensch, dessen Geschichte uns genau darum sehr interessiert hat. Jürg Bandle hat sich die
0: Chelsea Pierce ausgesucht für euer erstes Treffen. Warum genau dieser Ort
1: mitten in New York? weil man da eine Idee davon erhält, wie früher Überseeschiffe mitten in Manhattan angelegt haben. An den Wänden gibt es noch historische Fotos, die an diese Zeit erinnern. Und der Hudson River vor uns, der war und ist auch heute noch wichtig für den Warentransport von Übersee dann ins Landesinnere der USA. Jörg Wandle erzählt mir hier von seinem Bubentraum und reist dabei selbst nochmals in seiner Erinnerung zurück. Mir fällt auf, er hält konstant Blickkontakt mit mir, wenn er spricht. Und er selbst bezeichnet sich als Spediteur. Logistik ist für ihn eine Lebensaufgabe.
2: Etwa in dem zwölften Lebensjahr habe ich mich schon für, äh, den, äh, für die Welt interessiert. habe eigentlich immer die Lust gehabt, irgendwo wegzugehen. Und äh, äh, bin dann durch einen Freund von mir, äh, dem sein Vater hat in der Spedition gearbeitet in Basel. Und sehr oft hat er uns von seiner Arbeit erzählt. Und irgendwie hat mich das interessiert, weil es eben die Schweiz mit der Welt verbindet.
1: Was haben Sie dann konkret gemacht, dass Sie eben in die große Weite Welt hinauskommen?
2: Ich habe eine Speditionslehre gemacht, eine kaufmännische Lehre. Und nach dem Lehrabschluss habe ich mich sehr schnell entschieden, dass ich jetzt eigentlich ins Ausland möchte, zuerst mal, um, um fremde Sprachen zu lernen. Ich wollte eigentlich nach New York gehen, schon damals. Ich habe mich dann bei einer Firma Danzas beworben. Man hat mir dann gesagt, ich sei noch ein bisschen zu jung. Man würde mich aber jetzt einstellen.
1: Und kurz später kam sie dann die Gelegenheit, ins Ausland zu gehen. Allerdings nicht nach New York.
2: Im Alter von 22 Jahren hat man mich nach Japan transferiert, und zwar für sechs Monate. Und daraus sind dann sechs Jahre geworden, nicht <lacht>
1: Denn es gab einiges zu tun in Japan für Jörg Pandle.
2: Eigentlich durch Zufall hat man mir eine Korrespondenz übergegeben über einen neuen, neuen Transporter zwischen Japan und Europa, der, der sogenannte transsibirische Containerverkehr.
1: Damals wuchs die Wirtschaft in Japan rasant. Die Regierung setzte seit Kurzem auf Container als Transportgefäß, vor allem die Waren, die da exportiert werden sollten. Und Jörg Bandes Auftrag in Japan ist, er koordiniert den Transport von Containern. Zuerst von Japan per Schiff übers Meer an einen Hafen im fernen Osten Russlands und dann entlang der transsibirischen Eisenbahn via die damalige Sowjetunion nach Iran und Europa er selbst. Er verschiebt keine Waren, sondern er organisiert, wer die Waren wie, wann, wo, wohin bringen soll und wie viel das kostet. Ja, ziemlich viel Verantwortung für einen
0: 22-Jährigen. Schon früh und jung kommt er in die große weite Welt. Er
1: arbeitet als Spediteur in der Spedition. Das tut er in der Regel vom Bürotisch aus. Also wenn irgendwo was stecken bleibt, wenn jemand auch kurzfristig noch was verladen will, dann sucht er nach einer Lösung.
0: Man muss sagen, das waren ja auch noch andere Zeiten damals, da war wohl noch nicht allen klar, wie man mit diesen Containern
1: umgehen soll. Es gibt auch eine Geschichte dazu. Jürg Bandle hat tatsächlich Container gesucht. Die waren plötzlich verschwunden. Und dann musste er nach ihnen suchen. Also Er hat sich da tatsächlich auf die Weg gemacht. Er ist in den Iran gereist und hat dann auch diese Container gefunden. Irgendwo verstreut an der russisch-iranischen also Container Grenze. suchen. Wie geht das? Er ist da mit dem Taxi und dem Zug unterwegs gewesen, dachte, vermutlich sind die dann etwa da. Und dann ging er mit der Liste hin und hat auf einem großen Areal, wo die da kreuzen, quer mit den Nümmerchen gesucht, ist das meiner oder nicht? Und dann waren sie eben teilweise kaputt. Und da musste ich sich überlegen, okay, die, die noch einigermaßen ganz sind, wie bringe ich die wieder nach Japan zurück?
0: Jürg Bandle hat also den Überblick in diesem Räderwerk.
1: Der Welthandel, der wird von Leuten wie ihm eben gesteuert. Jürg Bandle lernte damals schnell, dass der Umgang unter den Menschen in Japan anders ist, als der in Europa. In Japan ist Ein Nein nicht immer so klar ausgesprochen. Mhm. Und das haben die Handelspartnerinnen und Partner in Europa eben nicht immer richtig deuten können. Also musste er vermitteln. Und auch privat passiert da einiges in Japan, denn Jörg Bandle lernt seine Frau kennen, eine Japanerin. Und das ist mit ein Grund, weshalb er eben deutlich länger in Japan geblieben ist, als er ursprünglich gedacht hat. Japan war damals ein anderes
0: Land, als wir es heute kennen.
1: Es war zu also dieser Zeit ähnlich wie China das heute für uns ist. In den 60er Jahren, da war es das Land mit der Wirtschaft, die am stärksten wächst. Und es war das Produktionsland für Waschmaschinen, Kleider, Stereoanlagen, Autos, Fernseher und anderes Industriematerial. Und das Leben in Japan, das war für Japan natürlich aufregend. Er tauscht sich damit mit anderen Ausländern aus, aus der Reisebranche und Finanzleuten. Und es ist eine ziemliche Männerwelt. Mhm.
2: Ja, zu einem großen Teil schon. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ist das grundsätzlich
1: im Handel so, dass das vor allem in dieser Abenteuergeist vor allem
2: äh, Männer waren? Waren ja. Ich glaube, das würde ich heute nicht mehr so beurteilen. Aber damals war das meiner Erfahrung nach bestimmt so.
1: Jörg Bandle kriegt in Japan hautnah mit, wie sich Asien mit der Welt vernetzt und er steuert einen Teil dazu bei. Er kriegt mit, dass Japanerinnen und Japaner mehr reisen, weil sie durch den Boom zu Geld kommen was wiederum für die Schweizer Reisebranche wichtig ist. Hm, kann mich auch noch gut
0: erinnern. Es gab ja richtige Schwärme an Japanerinnen und Japanern bei mir zu Hause in Interlaken, wo ich aufgewachsen bin. Die wollten dann immer Bilder mit mir machen, weil ich so blonde Haare hatte.
1: Das ist gar nicht gut. Ich bin Luzerner. Ah. Und da kann ich mich an dieses Bild erinnern mit den Touristinnen und Touristen mit diesen Fotoapparaten immer auf dem Bauch. Und Japan ist in der Zeit in Japan, in der die Globalisierung des Handels eben einen großen Sprung macht. Weniger Jahre zuvor, als er da angekommen ist, hat Japan entschieden, auf Container zu setzen, um mehr Waren billiger in die ganze Welt zu verschiffen. Und dieser Handel der wächst nun rasant. Container sind eben ideal, um eben Stereanlagen und andere Elektroniksachen sicher zu transportieren. Man kann sie da in stapeln, man kann sie umladen vom Schiff auf die Bahn, auf den Lastwagen, ohne dass man da jetzt jede einzelne Anlage wieder in die Hand nehmen muss. Eine wichtige
0: Rolle spielt auch der Vietnamkrieg, der zu dieser Zeit in Asien tobt. Ein Kampf zwischen Nord- und Südvietnam, in dem sich stellvertretend die Weltmächte gegenüberstehen, das kommunistische China und die Sowjetunion, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die
1: USA. Und Die USA als Kriegspartei liefern schiffsweise Kriegs- und anderes Material nach Asien. Und damit die Schiffe nicht leer zurückkehren, kommt man auf die Idee, noch in Japan anzulegen und sie mit Elektronik und anderen Gütern zu füllen.
0: Das zeigt, der Welthandel wird direkt von der Weltpolitik beeinflusst. Und deshalb gilt, der Spediteur muss wissen, was wo auf der
2: Welt passiert. Er muss auch interessiert sein an der Politik, Geopolitik, an der Wirtschaft, äh, auch an äh, was in äh, den Finanzgebieten läuft. Ich habe das immer so gesehen, dass der Spediteur eigentlich der Zehnkämpfer des Welthandels
1: ist. Die Logistik ist auch sehr eng verbunden mit dem Militär. Das Militär das muss schnell und in großen Mengen Material transportieren können, auf See und über Land. Und das färbt auch auf die zivile Logistik ab. Es ist eine durchorganisierte Welt, leistungsorientiert und diszipliniert. Es ist eine Welt aus Praktikern, Problemlöserinnen und sie funktioniert nach dem Motto Liefere statt laffere». Nicht mehr erzählen als wirklich absolut nötig, lieber schweigen, um sich ja keine Optionen zu verbauen.
0: Ich höre daraus diszipliniert, durchorganisiert,
1: das zündet ein bisschen nach Control Freaks. Durchaus, in dieser Branche geht es um präzise Absprachen, es geht darum, den Überblick zu behalten, das ist sehr wichtig, auch wenn ein Transport über ziemlich viele Kanäle läuft, viele Player daran beteiligt sind und da ist eben Kontrolle das A und O. Viele der Logistikkonzerne sind auch von einem Patron geführt, der da klar sagt, wo es durchgeht. Gleichzeitig ist es interessanterweise aber auch eine Branche, die sehr beweglich ist, also bei Schwierigkeiten schnell umsetzbare Lösungen sucht und sehr schnell sich auch neue Trends zunutze machen kann.
0: Wir haben vorhin über die Anpassungsfähigkeit von Jürg bandle gesprochen.
1: Mein Eindruck ist, das macht ihn als Menschen mit aus und kommt ihm auch sehr zugute, gerade eben wenn es ums Verhandeln geht, Ich habe ihn als sehr offenen, umgänglichen Menschen kennengelernt. Das sind wichtige Eigenschaften, denn Jörg Bandle reiste zu dieser Zeit ja in Japan hin und her. Er reiste in den Iran und auch in die ehemalige Sowjetunion, nach Moskau, um dort zum Beispiel Preise auszuhandeln, eben für diesen Transport von Containern mit der Transsibirischen Eisenbahn. Das ist gar nicht so einfach. Es ist die Zeit des Kalten Kriegs und
0: einreisen kann nur, wer eine Einladung hat. An der Grenze, da werden sogar Bücher und Illustrierte, irgendwelche Heftli, kontrolliert und allenfalls beschlagnahmt. Und in welchem Hotel man übernachtet, das konnte man auch nicht selber auswählen.
1: Diese Hotels, die wurden einem vom Staat zugeteilt, kann man sich heute kaum vorstellen. Nee. Aber Jörg Bandler kommt auch in dieser Welt gut klar. Er ist ein geschickter Verhandler. Er tippt zum Beispiel die Verträge auf einer portablen Schreibmaschine immer selber. Ein Vorgänger des Laptops. Genau. Und damit kann er eben diese Verträge auch so anpassen, dass sie für ihn stimmen. Er weiß auch, welche Mittel er wo einsetzen kann und muss. Das höre ich bei seinen Anekdoten über seine Business-Trips nach Moskau heraus.
2: In den Hotels damals, da hat es auf jeder Etage hat es eine Etagendame gegeben. Und die Hotelzimmer waren sehr rudimentär eingerichtet. Die Badetücher die konnte man eigentlich in die Ecke stellen, so steif waren sie. Eine, eine Zimmeruhr oder ein Telefon gab es meistens nicht. Also wenn man sich wecken lassen wollte, dann musste man eigentlich dieser Etagendame irgendein Trinkgeld geben. Das gleiche war im Taxi, das gleiche war, wenn man irgendwo einen Tisch im Hotelrestaurant wollte. Man musste eigentlich immer irgendwo eine Gebühr, ich sag mal, Bestechung ist vielleicht zu hoch gegriffen, bezahlen. Und wir haben uns Abreise immer ausgerüstet mit Damenstrümpfen, Marbos, Kugelschreiber. Äh, damit wurde man geweckt, damit konnte man ins Restaurant und man konnte dem Taxifahrer eine Freude bereiten.
0: Ja, Jürg Bandle, der weiß sich zu helfen mit Zigis und Damenstrümpfen, wenn es sein muss. Das prägt seine Reisen in die damalige Sowjetunion und auch seine Zeit in Japan. Obwohl diese sechs Jahre so aufregend klingen, obwohl Jürg Bandle da wirklich viel erlebt, auch seine große Liebe kennenlernt, trotz all dem lässt ihn sein großer Traum einfach
1: nicht los. Amerika. Wie wir wissen, landet er auch dort. Nach einem zweijährigen Zwischenstopp in Kanada, in Montreal, kommt er 1980 nach New York. Endlich. Endlich, ja.
3: New York, New York, Big City of Dreams, but everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down.
1: Nicht mehr für seinen bisherigen Arbeitgeber, den Schweizer Logistiker Danzas, heute die DHL, sondern für ein deutsches Logistikunternehmen. Hier führt er ein kleines Büro für den Handel mit Europa.
0: Jürg Bandle ist an seiner Traumdestination angekommen, angezogen von dieser Weltstadt mit ihren Jazzkonzerten, diesem Melting Pot der Kultur.
1: Und andererseits ist es eben das Drehkreuz für den internationalen Handel, eine internationale Stadt. Und da fühlen sich Jörg Bandler und seine Frau sehr wohl. Beruflich ergibt sich in dieser Zeit auch ganz bald eine neue, riesengroße Chance. Er wechselt nochmals in Arbeitgeber und fängt bei Kühne und Nagel an. Und
0: da blieb er bis heute, ganze 40 Jahre lang.
2: Bei Kühne Nagel äh, war das für mich dann meine zweite Familie und ich äh, habe mich da auch mit äh, meinen Kollegen weltweit das Geschäft, äh, würde ich sagen, die Grundlagen für ein weltweites Geschäft in der Seefach gelegt, das auch heute noch sehr erfolgreich ist und äh, durch das äh, ist man natürlich auch jeden Tag motiviert an die Sache herangegangen. Dem folgt dann auch eine entsprechende Karriere.
1: Jörg Bandle macht bei Kühne und Nagel schnell Karriere und wird Chef des Amerika-Geschäfts. Er koordiniert den Handel aus Asien und Europa. Er ist viel unterwegs, besucht die gut 30 Büros in den USA, in Kanada und in Mexiko. Und er besucht Kundinnen und Kunden. Und er ist auch zuständig für die Container, die in den wichtigsten und größten Häfen der USA ankommen
0: was ich über Kühne und Nagel lesen kann, ist ein riesiger Konzern mit Sitz in der Schweiz, gegründet vor über 130 Jahren. Kühne und Nagel ist in der Logistik ein riesiger Player, verdient definitiv die Bezeichnung. Frachtgigant.
1: Er ist die weltweite Nummer 1 in der Seefracht. Und das ohne ein einziges Schiff zu besitzen. Kühner Nagel transportiert nämlich nicht selber Waren, sondern organisiert die Transporte. Also wenn ich eine Ladung Kühlschränke von Asien nach Europa oder Amerika bringen will, dann organisiert Kühner Nagel für mich den Container. Er organisiert die beste Transportroute, den besten Preis, auf welchem Schiff wann der Container mitfahren kann und regelt die ganze Abwicklung beim Zoll. Bandle ist angekommen. Er hat es geschafft. Er ist im
0: Handelszentrum bei einem großen Konzern in einer wichtigen Funktion und er ist in seinem New York. Du warst ja ganz am Anfang mit ihm an den Chelsea Piers. Jetzt steigen wir mit euch beiden ein auf ein Schiff, eines dieser Boote, mit denen man Rundfahrten machen kann auf
1: dem Hudson. Ich merke, Jörg Bandle hätte auch Talent zum Tourguide. Leinen los, los geht's.
2: Wir sehen die Statue of Liberty natürlich. Wir sehen das Empire State Building. Dann die Sicht nach New Jersey, Jersey City. Das Gebäude, wo Kühne-Nagel heute drin ist, war das erste Hochhaus auf dieser Seite in 1993. Und heute, wie man sieht, gibt es hier. Äh, viele Hochhäuser.
0: Äh. und unzählige Helikopter. Und
2: wir sehen dann die Verosano Bridge, äh, was ja eigentlich der Eingang zum Hafen in New York auch ist. Ein das ein Containerschiff, ist das Schiff, das da reinkommt. Da sieht das wie ja ein Containerschiff. Ja.
1: diese Schiffe die steuern nun allerdings den großen Hafen etwas außerhalb von New York an in New Jersey nicht mehr diese frühen Hafenanlagen von Manhattan neben diesen Chelsea Pierce oder Brooklyn weil dort gibt es schlicht zu so wenig Platz um die Waren dann auch wegtransportieren zu können die Stadtteile die sind dichtens besiedelt und die Straßen die sind immer überfüllt als ich hier ankam vor 1980 Da stand eigentlich praktisch nichts von denen
2: Nein, überhaupt nichts. Zum Beispiel hier, wir sehen auf der New Jersey Seite ein Hyatt Hotel. Das war ein Parkplatz. Direkt hinter uns ist Goldman Sachs. Man hatte dann zu wenig Platz in der Wall Street und hat dann das sogenannte Backoffice hat man hier nach New Jersey verlegt. Weil natürlich auch die Mieten billiger sind oder waren.
1: Und diese steigenden Mietkosten die werden immer mehr auch zum Problem für die Logistikbranche. Weil,
0: wichtig zu wissen, in dieser Branche, da zählt jeder Rappen. Der Unterschied zwischen Einnahmen und Kosten, die Marge, die ist tief, hohe Mieten für Büros sind
1: da ein no Eiserne Disziplin und Kontrolle, das gilt eben auch beim Geldausgeben. Und das ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die großen Hafenanlagen weg von den Stadtzentren in günstigere Areale ausgelagert wurden. Diese riesigen Hafenanlagen, sie sind die Folge des Aufschwungs des Welthandels. Sinnbild dafür, all die bunten Container auf Schiffen sauber gestapelt. Die Bilder erkennen wir alle. Es sind wohl zwischen 35 und 40 Millionen Container, die derzeit irgendwo auf der Welt unterwegs sind. Das ist der Moment,
0: an dem ich meinen Fun-Fact platzieren darf, den ich mir so gut merken konnte. Alle Container aneinander gehängt, die sind so lang wie die halbe Strecke bis zum Mond. Unglaublich, oder?
1: Und wie viele von diesen Containern noch irgendwo auf Lagerplätzen vergessen wurden oder auf dem Meeresgrund liegen, umgenutzt wurden in Treibhäuser mhm. oder in Mini-Restaurants oder eben ganz verschrottet sind, das weiß man gar nicht.
0: Der Container, er steht wie kaum ein anderes Ding für Wachstum, für Kapitalismus. Er ist ein Symbol für die Globalisierung.
2: Ein ganz simples, einfaches Stahlgehäuse ist an sich verantwortlich für den den Luxus, den wir uns heute einkaufen können.
1: Zu dieser Erfindung im Welthandel hat die Historikerin Monika Dommann geforscht. Sie arbeitet an der Universität Zürich und hat über die Entwicklung ein Buch geschrieben. Schon die antiken Römer transportierten zwar Waren übers Meer, aber mit der industriellen Revolution, also um 1850, gab es plötzlich viele Waren, die dann eben schnell verteilt werden mussten. Und da
0: setzt dann auch die moderne
1: Logistik ein. Wobei sie damals wie heute kaum jemand bewusst wahrnimmt.
3: Wir wissen sehr viel über die Produktion, also eigentlich von der Industrialisierung bis zur Automatisierung. Wir wissen einiges auch historisch über den Konsum, also über den, äh, vom alten Krämerladen bis zu den Retailern, den Supermärkten. Ähm, aber wir wissen sehr wenig über das, was dazwischen ist, und das ist eben Logistik.
0: Jörg Bandle hat dir davon erzählt, wie er vor 50 Jahren den Transport von Containern aufgebaut hat in Asien, wie dieser Boom des Welthandels seinen Lauf nahm. Dafür sind die Container verantwortlich. Aber nicht nur, auch Kriege. Bei Kriegen wurde und wird viel Material transportiert, und das möglichst schnell. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein Amerikaner den ersten Container entwickelt, Malcolm McLean, hieß der Erfinder, und dieser erste Container, der war eigentlich eine mehr bessere Blechkiste, die er auf einem ehemaligen Militärschiff übers Meer transportierte, weil er mit seinen Lastwagen
1: nicht mehr durch die verstopften Straßen kam. Und plötzlich war alles viel einfacher und effizienter. Es gab einen Standard, eine weltweit einheitliche Packungsgröße, die den Seeverkehr, den Straßenverkehr und den Eisenbahnverkehr umfasste, mit ganz exakten Maßen. Genau 2,44 Meter breit, 2,59 M hoch und in der Regel 6,09 oder 12,18 Meter lang. Eine Normierung und damit lässt sich nun genauer rechnen und genauer kontrollieren. Das sind seltsame Zahlen, das hängt mit der
0: Umrechnung der englischen Maße zusammen. 20 Fuß sind eben 6,09 Meter exakt.
3: Mit dem Konten wurden auch Kartelle gebrochen. Alte bestehende Kartelle ähm, im Transportwesen. Mit den Containern wurden auch Gewerkschaften äh, gebrochen.
0: Ganz viel, das da gebrochen wurde, sagt
1: die Historikerin. Was für Kartelle sind das denn? Ja, das bisherige System der Schiffstransporte und der Arbeiten an den Häfen das wird komplett durcheinandergewirbelt. Auf der einen Seite legen die Container fest, wie die Schiffe aussehen müssen, auf denen sie transportiert werden. Und da können nun quasi alle mittransportieren, wenn sie so ein Schiff bauen wollen oder eines umrüsten wollen.
0: Hm, deshalb Kartelle, weil es eben
1: geöffnet wird. Ja, genau. Und dann gab es eben noch die Gewerkschaften an den Häfen. Sie organisierten die unzähligen Arbeiter, die es da brauchte, um die Schiffe Sack für Sack oder Kiste für Kiste zu entladen. Und nicht selten hatte da auch das organisierte Verbrechen die Hände mit im Spiel. Es steuerte mit, wer, wann, was, wo entladen durfte, und kassierte danach gut. Und das wurde nun mit den Containern eben schwierig. Es braucht einerseits viel weniger Hafenarbeiter und das reduziert die Macht der Gewerkschaften. Da tut sich also einiges. Kein Wunder ist da auch die Rede von der Containerrevolution. Gleichzeitig führt diese Revolution auch zu Unruhen weil eben viele ihre Jobs verlieren. Und durch die Standards der Container wird nun auch klar geregelt und auch kontrollierbar, wie und wie lange dieser Auf- und der container dauert. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Arbeit der Menschen an den Docks und auf die Arbeit der Menschen auf den Kränen.
3: Die Menschen müssen sich auch anpassen und können leichter kontrolliert werden, beaufsichtigt werden oder müssen einfach Teil dieser, dieser Ketten werden.
1: Und neben dem Container gibt es noch eine weitere wichtige Erfindung, die den Verlad und den Transport von Waren vereinfacht. Die Palette.
0: Kennen wir alle, die klassische Transportpalette. Äh, einige haben aber auch die lounge Paletten im Garten oder
1: auf dem Balkon. Ist eine echte Allrounderin, könnte man sagen. Es brauchte damals etwas, um die Waren einfach von der Fabrik ins Lager zu transportieren und von dort in den Container für den Abtransport eben diese Paletten Während des Zweiten Weltkriegs, da legte das US-Militär einen großen Standard fest für solche Paletten, um die Nachschubtransporte möglichst effizient zu machen. Die kamen ja von verschiedenen Fabriken, von verschiedenen Orten aus den USA. Und das war dann eben auch der Startschuss für die weltweite Verbreitung der Palette.
3: Und dann Schritt 2 sind die europäischen Eisenbahngesellschaften, die denken, hm, das wäre eine gute Sache für uns. Wir könnten ähm, auch bei uns diesen äh, Gütertransport äh, effizienter gestalten. Und So Länder äh, wie Schweden und die Schweiz sind da ganz früh und gerade die Schweiz ist da super interessant, weil diese Palette passt irgendwie auch ganz tot zur Schweiz, weil sie ist so super einfach. Äh, in der Schweiz wird sie auch standardisiert. Es ist genau vorgeschrieben, wie, wie viele Bretter, welche Maße, wie viele Nägel welches Material, Die setzt eigentlich diesen Standard, der dann später in, in einem Zusammenschluss der europäischen Eisenbahngesellschaften zu Europalette transformiert wird eigentlich.
1: Es geht also auch darum, je klarer ist, wie groß eine Palette oder eben ein Container genau ist, desto genau kann man auch planen, wie man ihn möglichst effizient füllt und dann eben von A nach B bringt.
3: Also die Normierung und die Standardisierung von einzelnen Teilen, das treibt eigentlich diese Massenfabrikation und die Massenkonsumgesellschaft eigentlich voran. Das ist ein absoluter Treiber, auf jeden Fall.
0: Und obwohl wir täglich damit in Kontakt sind, obwohl die Logistikbranche uns Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich so nah ist, ist sie doch
1: gefühlt so weit weg, kaum spür- und nicht sichtbar. Zumindest nicht direkt, außer eben, es kommt zu Pannen und zu Verzögerungen. Aber es ist eine Branche, die umso besser funktionieren muss, je größer die Herausforderungen auf unserer Welt sind.
3: Das sind so ähm, Unternehmen oder auch Figuren, die in diesen Bereichen tätig sind, die ähm, also ein bisschen Abenteuergeist auch eine neue Lösung entwickeln wollen und die auch durchsetzen wollen und auf Biegen und Brechen durchsetzen wollen und können, und zwar auch, wenn die Welt rundherum eigentlich zusammenbricht. Mehr oder weniger, oder? Das, dann braucht es genau Logistik. Oder? Und was ist immer wieder faszinierend, wenn wir zum Beispiel die Weltkrise auch zur Zeit anschauen, jetzt wieder im Moment Gaza, oder das sind auch wieder Logistiker, die diese Hilfsgüter da reinbringen.
0: Und interessant dabei, viele der ganz großen Unternehmen in der Logistik heute, wie zum Beispiel eben DHL, die haben ihren Ursprung in der
1: Schweiz. Basel, die Heimat von Jörg Bande, ist ein Zentrum. Danzas, heute DHL, entsteht im 19. Jahrhundert, auch Panalpina. Oder alte Handelshäuser wie Dirtelm, Sieber, Keller oder Hegner, die haben ihren Ursprung in dieser Zeit. Mittlerweile haben die sich zu einem internationalen Großkonzern mit dem Namen DKSH zusammengeschlossen. Und dann eben auch Kühne und Nagel. Ein ursprünglich deutscher Konzern. Er verlegt Ende der 60er Jahre den Sitz in die Schweiz. Nach Schindelecki. Vor allem wohl auch wegen der günstigen Steuern.
3: Man kann schon sagen, dass die Schweiz da eigentlich eine eine wichtige Rolle spielt. Aber man sollte das nie so national sehen, weil das sind internationale Konzerne und wenn man die Geschichte genau betrachtet, ist das ein sehr volatiler ähm, Markt. Da kommen Firmen und vergehen Firmen, andere werden verschluckt, äh, verlieren ihren Namen und das ist gar nicht so einfach, die Geschichte der Logistik zu verfolgen, weil das ist eine Branche, die auch nicht so viel äh, Akten und Quellen hinterlässt, wie zum Beispiel so stolze Firmen wie die Roche oder die Sanda oder die Ziba, also klassische Industrieunternehmen, die große Firmenarchive angelegt haben, oder Sulzer oder Nestle. Das ist eine Branche, die ganz anders arbeitet. So irgendwie ad hoc Probleme löst, auch eher verschwiegen. Da werden auch delikate Probleme gelöst. Und das heißt, es ist gar nicht so einfach, Logistik historisch zu untersuchen.
0: Finde ich jetzt noch spannend. Die Historikerin, die sagt da ja im Grunde, dass es ziemlich schwierig ist, diese Logistikbranche geschichtlich auszuleuchten, zu verstehen, was wann passiert ist, weil die
1: sich vielleicht einfach auch gar nicht so recht ausleuchten lassen will. Siehst du das auch so? Es gibt da sicher Unterschiede. Grundsätzlich geben Unternehmen, die an einer Börse kotiert sind, mehr von sich bekannt als zum Beispiel Familienunternehmen. Die sehen sich da weniger verpflichtet, Rechenschaft abzulegen. Und viele Logistikunternehmen waren oder sind Familienkonzerne, eben oft mit einer langen Geschichte. Und diese Logistikunternehmen, die müssen oft schnelle Lösungen für Probleme finden. Deshalb operieren sie auch gern etwas unter dem Radar. Und da ist klar, es gibt halt weniger Dokumente oder eben auch nicht dieses Bedürfnis, einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu geben jetzt, wie man arbeitet und welche Tricks man da auf Lager hat. Und das spüre ich dann eben auch als Journalist zum Beispiel, wenn ich mit Logistikunternehmen reden will. Da haben einige ziemlich wenig Interesse daran und sagen dankend ab oder sie melden sich schon gar nicht zurück dass wir Konsumentinnen und Konsumenten
0: die Logistik, die Speditionsbranche gar nicht so wahrnehmen, das kommt diesen Unternehmen, den großen Playern, also vermutlich ganz gelegen. Ja, Diskretion, das gehört zum Geschäftsmodell. Und das passt irgendwie auch wieder ganz gut zu unserem Land, zur Schweiz, wo Diskretion vielen sehr wichtig ist, denken wir schon nur an den Lohn. Die Schweiz Die mischt also von Anfang an mit dem Welthandel, ganz kräftig. Container und Paletten revolutionieren diesen Handel, treiben ihn an, die Welt
1: vernetzt sich und die Logistikbranche wächst und wächst. Es ist mehr ein stetiges Auf und Ab. Auf riesige Gewinne folgen auch milliardenschwere Verluste für die Unternehmen. Es entsteht dabei ein knallhartes Geschäft um Fracht. Ein Geschäft, in dem sich große Player gegenüberstehen und da um jeden Rappen feiten. Mittendrin Jürg Bandle. Jörg Pante, der sich zwar bescheiden gibt und von sich selber sagt.
2: Also ich war da ein äh, kleines Rad. Ich glaube, Sie waren ein äh,
1: wichtiges und vor allem ein langlebiges Rad, oder? <lacht> Sie spielen sind immer so runter ja,
2: ich nur, war nur da ein <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe natürlich schon immer gehofft, dass ich dann irgendwo eine, eine Karriere mache. nicht? Also äh, ich war immer amb- ambitiös.
1: Er wirkt entscheidend mit in den USA bei Kühne und Nagel. Er hat das Steuerfest in der Hand, obwohl er selbst nicht auf den Frachtschiffen unterwegs ist. Ein Captain am Schreibtisch sozusagen. Aber auch ein Jörg Bandle kann nicht alles kommen sehen.
2: United 175 New York. We have some problems over here right now. United 93, have you got information on that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes, Why did he land?» «He did not land. He
1: did not land.»
0: 17 Uhr, Schweizer Radio BRS, Abendjournal. Massive Terroranschläge auf die USA. In New York stürzen die beiden World Trade Center-Türme ein. In Washington brennt das Pentagon. 9-11, ein Tag, der die Welt und den Welthandel verändert.
2: Kurz nach 9-11, für einige Monate, hatte man natürlich immer Angst, dass eine sogenannte «Dirty Bomb», eine kleine Nuklearwaffe, in irgendeinem Container versteckt wird. 9-11
0: hinterlässt Narben, auch bei Jürg Bandle. Wir gehen mit ihm in der nächsten Folge zum World Trade Center, für ihn das Sinnbild des globalen Handels, dorthin, wo er über zehn Jahre lang gearbeitet hat
1: an den Ort zurück, den er bis heute meidet, über
0: 20 Jahre später. Das hört ihr in Episode 2 von Frachtgiganten. Alle Folgen gibt es auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In einer Woche gibt es die nächste eine Serie von Newsplus Hintergründe. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann gebt doch eine Bewertung ab auf der Plattform eures Vertrauens. Das hilft, damit noch mehr Leute den Podcast finden. Über euer Feedback freuen wir uns. Ihr erreicht uns per Mail an newsplus@srf.ch. Recherche, Dario Pelosi aus der SRF Wirtschaftsredaktion, Produktion Selin Raval, Sounddesign Thomas Baumgartner. Ich bin Raphael Günther.